0: قبل از اینکه شما رو به شنیدن برنامه این هفته خبرنگار دعوت کنم یادآوری کنم که میهمانان این برنامه درک و دیدگاه های شخصی خودشون رو ارائه میدن که لزوماً نظرات رسمی جامعه باهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند. خبرنگار. ما در بخش اول گفتگوی ما با آقای سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی که اخیراً در این برنامه تقدیم شما شد، به موضوع سلح پرداختیم. چشم صلح در جهانی آغشته به تضادها، تأثبها، تقابلها و عدم تفاهمها. سلحی که اگرچه همواره آرزوی دیرینه انسان بوده و در راستای تحقق اون مسیر بسیار طولانی و سختی رو پیموده اما همچنان درگیر قدرت‌های سیاسی، اختلافات مذهبی، نابسامانی های اجتماعی و نابرابری های اقتصادی است و نیازمند نگاهی نو و درکی مشترک بر پایه اصول بنیادی نیچون ادالت، یگانگی، برابری و برادری همه انسان‌ها. نوشین آگاهی هستم به شما دوستان و دوستداران خبرنگار در هر کجا که با ما همراه هستید سمیمان خوش آمد میگم و برنامه این چهار شنبر رو تقدیم میکنم در این بخش از گفتگوی امروز با آقای سهند جوید به مسئولیت افراد خانواده جامعه و موسسات حاکم و یا صاحبان قدرت در راستای تحقق صلح میپردازیم پردازیم و همینطور اقداماتی که با از آغاز این آین در مسیر تحقق صلح انجام دادند، از شما دعوت می کنم همراه باشید. شما مسئولیت افراد خانواده ها جامعه و مؤسسات حاکم یا صاحبان قدرت در یک جامعه در راستای تحقق صلح چی هست؟
1: فهم میکنم مسئولیت افراد اینه که هسته بالا الله که لسان شفقت یا زبان مهربانی داشته باشن بنابراین اگر افراد لسان شفقت یا زبان مهربانی رو در تمام لحظات زندگیشون سعی بکنن تلاش بکنن میدونم خیلی کار سختیه ولی اگر تلاش بکنیم به صورت روزمره این رو عملی بکنیم علاوه بر این ما ارتباطات بین فردی که میسازیم خیلی بیشتر مبتنی بر صلح خواهد بود خانواده ها اتفاقا باید پدر و مادر باید از فرزندانشون بخوان و خودشون هم باید بتونن که این زبان مهربانی رو بیشتر و بیشتر تمرین بکنن و جاری بکنن اگر کودکی حتی مورد آزار اذیت قرار میگیره ولی زبان مهربانی رو داره سعی میکنه و... یعنی تعمدن انتخاب بکنه و اون رو اجرا بکنه نباید مورد سرزنش قرار بگیره اتفاقا ما باید بدونیم که خیلی وقتا ما وقتی خشم خود اون رو میتونیم کنترل کنیم وقتی حتی بقیه آزار میرسونن و ما محبت متقابل میکنیم چون اون محبت با توجه به این هست که ما تونستیم خشممون رو کنترل بکنیم و بعد از اون تونستیم نه تنها کنترل بکنیم که تونستیم اون رو با فکر قویتر محبت جایگزین بکنیم. اتفاقا خانواده بعد معیید و مشوق کمچین همچین ایده‌هایی باشن در فرزندانشون و حتی برای خودشون پدر و مادر در محیط خانواده باید با هم نهایت محبت رو داشته باشن باید با هم مشورت بکنن نه فقط با هم دیگه با کودکان خودشون و اعضای دیگه خانواده باید این فرهنگ مشورت به وجود بیاد و برنامه من خانواده وقتی توش مشورت به وجود بیاد خود به خود فرهنگ صورت رو میتونه تقویت بکنه چون اون چیزی که در خانواده ها رخت میده اگر زور گفتن باشه کم کم اون فردی که در خانواده هست میاد در اجتماع بزرگتر و نمیدام خیلی وقتا مسئولیت های مختلفی به احتمی گیره و همون جوری رفتار میکنه در عرصه ملی و بین المللی هم که در خانواده خودش آموزش دیده پدر مادر خودش باش برخورد کردن بنابراین اگر خانواده های ما بتونن یک محیط متحولی رو ایجاد بکنن که در اون صلح و مشورت وجود داشته باشه محبت وجود داشته باشه افراد محبت رو تشویق بکنن و قوی تر از جنگ قوی تر از نفرت بدونن قویتر از انتقام بدونن قویتر از این بدونن که برو حق خودت رو بگیر حتی اگر به ابزار غیرقانونی یا خشه متوسل میشی خب اگر یک همچین فرهنگی جا بیفته به نظر میشه، اون خانواده ها خیلی میتونن محبت رو ایجاد کنن طبیعتا جامعه ای که جامعه محلی یا کامیونیتی که از یک همچین افراد و خانواده‌های متشکل شده و توی اون های آموزشی وجود داره که افراد توانمند میشن برای اینکه صرف رو گسترش بدن برای اینکه به فکر خیر عمومی و منفعت جمعی و مصلحت عمومی باشن. در یک چنین فضایی در یک چنین جامعه محلی به نظر میشه این جامعه های محلی میتونن پیشقرولان یا پیشرووان صلح باشند مثل فانوس هایی باشند که روشن هستند و نور میتابونن نور صلح را میتابونن در تاریکی جهان فعلیمون. مؤسسات اجتماعی هم به نظر میشه باید اصلاح بشن تا بتونه یک همچین هدف بزرگی یک همچین ایده بزرگی رو که صلح باشه بتونن جاری بکنن و در اصل میتونن بگم اگر افراد و خانواده و جامعه،, جامعه های محلی ما اونقدر قوی بشن که این طرفدار صوت باشن طرفدار ارزش های محبت آمیز باشن اون موقع محسستات حاکم ما و صاحبان که صاحبان قدرت که خودشون افرادی هستن که در خانواده ها و جامعه های محلی هستن خود اونها مروج صلح میشن، مروج وحدت میشن
0: خیلی ممنون خب جامعه باهایی چه اقداماتی رو از آغاز این آین در مسیر تحقق صلح انجام داده؟
1: باهایی آن از ابتدای پیدایش آین باهایی تا الان اقدامات بسیار ای رو برای تحقق در درست انجام دادن میتونم اینطوری بگم که هر اقدامی که در راستای اقل... ام... چارچوب فکری باهایی و اندیشه باهایی صورت گرفته در راستای ترویج صلح بوده اه... چون موقع که فرهنگ نیایش جمعی رو باهایی سعی کردن ایجاد بکنن که بنوا در راستای تعقیات صلح بوده، تعقیات انسان‌های آرام‌تر، انسان‌های خاضع‌تر و فروتن‌تر بوده که لسان شفقت دارند. چون موقع که جامعه بهائی سعی کرده بود مدارس دخترانه بسازه و سعی کرده برابر جنسیتی رو گسترش بده، اون هم در راستای صلح بوده. چون زمانی که تلاش کرده جامعه‌های محلی بسازه که وحدت در کسرت رو عرج می می‌نهند، که اون رو ارزشمند می‌دونند. اون موقع هم جامعه باهایی در حال ترویج صلح بوده مثلا خیلی از جامعه باهایی که در گذشته تشکیل می شدند، متشکل از افرادی بودن که در گذشته مسیحی بودن یهودی، زرتشتی، مسلمان شیعه یا سنی بودن ولی اینها که در این جامعه جدید زیل نور تعالیم از دباهلا جمع می شدن اختلافات خودشون رو کنار میذاشتن، لسان شفقت یا زبان مهربانی اتخاذ میکردن، فکر نفرت رو با فکر قویتر عشق مقابله میکردن و خب این رو تمرین میکردن و اینجوری جوامعی به وجود میومده که جوامع صلحا بوده. بنابراین این هم یکی دیگه از اقداماتی بوده که از ابتدای پیدایش آینه باهای صورت میگرفت، یعنی باهایا سرمی کردن جوامع ایجاد بکنن که وحدت در کسرت در اون وجود داشته باشه، جامعه متکثر مبتنی بر وحدت بوده. در این حال در سطح بین المللی در دهه های اخیر جامعه باهایی با مشارکت های گسترده که در سطح سازمان ملل در سطح اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و همینطور موسسات آسیا شرقی انجام میده از طریق دفاتر جامعه جهانی باهایی در راستای ترویج صلح دارن اقدام می‌کنند. در گفتمان مربوط به توسعه مشارکت می‌کنند و سعی می‌کنند که هر چه بیشتر صلح و سلام رو در کشورهای مختلف ایجاد بکنن در خود گفتمان مربوط به صلح شرکت می‌کنن و سعی می‌کنن دیدگاه جامعه گرایانه تری رو نسبت به صلح ارائه بکنن و تجربیات این جامعه جهانی رو که موفق بوده یک نمونه‌ای بوده که در بیش از 200 کشور و نقطه تونسته حضور داشته باشه و جوامع و در کشورهای مختلف تونسته اقدام بکنه یک جامعهی به وجود بیاره که مبتنی بر صلح بوده با اینکه که ترین جامعه دنیا تقریبا میشه گفت هست جامعه باهایی که از هر قوم و قبیله و از هر بکراند یا زمینه دینی، فکری، نژادی توی اون افراد مختلف حضور دارن اما دونسته یک جامعه وجود بیاره که افراد اون دونستن با همدیگه در صلح آرامش زندگی بکنن و نه تنها زندگی بکنن که در راستای ترویش صلح آرامش هم بتونن با همدیگه همکاری بکنن و صلح رو گسترش بدن بنابراین. اینها همش اقدامات متفاوتی است که جامعه باهایی از سطح خرد در سطح جامعه محلی تا در سطح بین داره انجام میده. خودده بهطلتلهزم که شورای حاکمه جامعه باهایی هست دائما از باهایان میخوان که فعالیت های مختلفی انجام بدن رفتار فردی و جمعیشون رو بهبود بدن عادت های فکری و ذهنی و روحی بهتری رو بتونن اتخاذ بکنن که انسان های صلح پرورتری باشن و بتونن فرهنگ صلح و امنیت رو گسترش بدن و با بقیه درمیون بزارن و از دیگران هم بخوان که بپیوندن به این تلاش مداوم و مستمر برای ایجاد صلح در سطح بین‌المللی
0: در بیانیه وعده صلح جهانی که بیت‌اللدعظم عالی‌ترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی در اکتبر 1985 میلادی به اهل عالم فرستادند جمله جمله بسیار متین و قابل تعمل و اون اینکه صلح نه تنها امکان پذیر بلکه اجتناب ناپذیره در شما از این جمله چی هست به خصوص در این برهه از زمان که اغلب احساس بر این هست که جنگ امکان پذیر و اجتناب ناپذیره
1: ولی بله این سوال هم بدنزنم خیلی سوال مهمیه اتفاقا ما وقتی باید امیدوار باشیم که وضعیت تاریک و بغرنجه یعنی در همین جهانی که شما گفتین مملو از مشکلات و سختی ها هستش وگرنه اگر آرامش وجود داشت و همه چیز روبه را بود که نیازی به امیدواری نبود و خیلی آدم ها فکر نمی کنم. تلاش میکردم برای اینکه یک جامعه بهتری به وجود بیاد بنابراین من فکر میکنم اون چیزی که ارزشمنده اینه که ما بتونیم شمع و در اتاق تاریک روشن بکنیم این که بتونیم امید رو در یک ای که ناامیدی توی اون زیاد هست بتونیم گسترش بریم در یک چنین وضعیتی هست که ما میتونیم همچنان گسترش دهنده فرهنگ سواد باشیم البته خیلی از مطالبی که تا الان با شما در میان گذاشتم هر چند نظارت شخصی من بود ولی با در نظر گرفتن محتویات یکی از پیام های به توال بود که در تاریخ 18 ژانویه 2019 خطاب به باهایان جهان صادر شده و در این پیام به توال که عالی ترین مرجع جامعه باهایی هستند توضیح میدن در بطور با مفهوم سوال و نوع نگاهی که جامعه باهایی به سلح داره در پاراگراف دوم این پیام به تواللعظم می که در طی 100 سال گذشته حداقل در سه فرصت تاریخی چنین به نظر می رسید که نوع بشر در حال دستیابی به صلحی واقعی و پایدار بود یه یعنی چه هر دفعه به واسطه کاستی هایی که نتوانست بر آنها فاقایت از وصول به آن باز ماند. اولین فرصت که به دنبال کنفرانس پاریس پیش آمد تاسیس جامعه ملل بود نهادی که بنیانگذارانش آن را به منظور حفظ سود در سطح بین المللی تحسیس نمودن این نهاد وسیله‌ای بود که توسط آن برای اولین بار در تاریخ نظام امنیت جمعی که حضرت بحالله زمامداران عالم را به برقراری آن مکلف فرموده پیش بینی و با جدیت مطرح شده و مورد بحث و آزمایش قرار گرفت اما در نهایت موافقت نامه سول که به جنگ پایان داد اساساً معیوب و نارسا بود و جامعه ملل نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم جلوگیری نماید جنگی که به شهادت مورخین مرگبارترین منازه در تاریخ جامعه بشر بود در ادامه همین پاراگراف به توال لازم توضیح میدن این دومین گام را. من ادامه مطلب رو برای شما می میخونم به میفرمایند الازم که همانطور که اولین گام به سوی به دنبال دورانی از نبرد و منازعه هلناک برداشته شد گام دوم نیز همان مسیر را پیمود از خاکستر جامعه ملل نه تنها سازمان ملل متحد تشکل یافت بلکه سیستمی از مؤسسات اقتصادی بینلمنالی به وجود آمد و پیشرفت تاریخی مهمی در زمینه حقوق بشر و قوانین بینالمللی حاصل شد بسیار از ممالک مستعمره یکی پس از دیگری به استقلال رسیدند و همکاری منطقه‌ای به نحو قابل توجهی عمیق‌تر و گستردهتر شد اما از جمله خصوصیات دهه‌های بعد از جنگ وجود جوی از تهدید و ارعاب و غالبا خصومت آشکار بین دو مجموعه قدرت جهانی بود آن جو که به جنگ سرد از آن یاد می‌شود در مناطق مختلف جهان به جنگ‌های واقعی تبدیل شد و بشریت را به نفع خطرناکی به یک درگیری با استفاده از سلاح های اطومی نزدیکه بود. پایان سلحامیز این دوران در اواخر قرن بیستون فرصتی برای آرامش بود و سراحتاً به اعلان نیاز به تأسیس یک نظم جدید جهانی منجر شد. این این قسمت از این پاراگراف دوم این پیام بهتوال از هم پس بنابراین رجب دومین گام بود که تأسیس سازمان ملل بود و بعد چالشی که جامعه ملل یعنی جامعه جهانی به خاطر جنگ سرد با اون مواجه بود و بعد از اون به تو اعلیحضرت سومین و آخرین تلاشی که جامعه بشری به صورت جمعی انجام داده برای رسیدن به صلح رو اینجا مطرح میکن. می کنم که این سومین فرصتی بود که دستسی به صلح عمومی امکان پذیر به نظر می رسید با برگزاری یک سلسله کنفرانس های جهانی توسط سازمان ملل متحد درباره مسائلی مهم برای آینده بشریت تلاش برای ایجاد سیستم جدید همکاری بین و تقویت سیستم موجود شتابی عظیم گرفت امکانات جدیدی برای توافق نظر پدید آمد و روحیه همکاری که محرک پیشرفت بود در اختیاراتی که به بعضی موسسات بین المللی معمور به اجرای ادالت محول شده بود نیز دیده می شد. این فرایند هدفمند و سنجیده در پایان قرن با تشکیل اجلاس هزاره مجمعی از نمایندگان بیش از هزار سازمان جامعه مدنی از بیش از 100 کشور جهان و به دنبال آن در مجمع سران به مناسبت هزاره که در نوع خود گرده بینظیری از رهبران جهان بود به اوج خود رسید و منتها به توافق بر سر یک سلسله اهدافی گشت که نماینگر خواستهای مشترک بشریت بود اهداف توسعه هزاره زمینه توافقی برای اقدام جمعی در سالهای بعد گردید این پیشرفت‌های مختلف با وجود محدودیت‌ها و نواقص فراوان و منازعات هولناکی که باز در این دوره بروز می‌نمود، نشانه‌هایی از گسترش تدریجی و تزرزل ناپذیر آگاهی ساکنین کره ارز و گرایش آنان به ادالت عمومی، به همبستگی و همکاری و به شفقت و تساوی است. پس در این پاراگراف که من تا الان خوندم به طول لرزم این سه فرصت تاریخی که بشر برای دستابی به صلح واقعی و پایدار رو برای اون تلاش کرده بود رو اینجا مطرح میکن یک مطلب دیگه ای که ما در طی صحبت هامون بهش اشاره کردیم و پرداختیم در رابطه با این بود که ایجاد صلح امکان نداره مگر اینکه هر فردی تلاش بکنه و مسئولیت خودش رو برای به وجود آوردن صلح در نظر بگیره در حقیقت در همین پیام 18 ژانویه 2019 بیت الله در چندین پاراگراف بعد از این مطلبی که من براتون خوندم اشاره به این موضوع می‌فرمایند و بیان می‌کنند که من این عبارت رو می‌خونم که برقراری صلح وظیفه‌ای است که همه نوع بشر به انجام آن فرا خوانده مسئولیت باهایان برای کمک به این فرایند در طی زمان تکامل خواهد یافت، ولی آنان هرگز صرفاً تماشاگر نبودند و سهم خود را در یاری به عملکرد نیروهایی که بشریت را به سوی وحدت سوق می‌دهد، ایفا نموده و مینمایند. حضرت عبدالبهاء نیز در مورد اهمیت مشارکت در برقراری صلح جهانی که باهائیان به آن مأموران چنین تأکید می‌فرمایند. اول باید صلح و سلام بین افراد انسانی تحسیص شود تا منتحا به سلح عمومی گردد. پس تا توانید ای بین افراد نفوس محبت حقیقی و الفت روحانی و ارتباط محکم به قوه کلمت الله اندازید. این از تکلیف شما. پس اینجا ما میبینیم که چطوری به توید بیان میکنن که این مسئولیت همه نوع بشر هست که صلح را ایجاد بکنه و برقرار بکنه و بعد از باهایی ها هم میخوان که در راستای ترویج این فرهنگ صلح و همکاری و دوستی در بین آهاد مردم بشر در بین تک تک مردم بشر تلاش بکنن و فعالیت بکنن. چرا؟ چون ما اگر جامعه های محلی داشته باشیم که فرهنگ صلح در اونها نهادین شده باشه مبتنی بر همکاری باشن با محبت و با لسان شفقت یا زبان مهربانی با هم دیگه آدم ها صحبت بکنن، این در نهایت همطور که است باها میگن منتها به صلح عمومی میشه کم کم این جامعه های کوچیک که تعدادشون هم در دنیا زیاد هست فرهنگ صلح رو بین افراد بیشتر و بیشتری پرورش میدن و در نهایت این فرهنگ عالمگیر میشه این نکته خیلی جالبی هست که به تو اینجا اشاره میکنند که جامعه باهایی به حال یک سهمی داره در این مسئولیتی که به دوشش گذاشته شده و مثلا در تو با همون کنفرانس ها که در اواخر قرن بیستم برگزار می در سرسرالا ما می بینیم که چطوری جامعه جهانی باهایی که اسم یک سازمان مردم نهاد یا NGO هست در سطح سازمان ملل چقدر حضور فعال و موثری در این کنفرانس های هزاره داشت و بینش های جامعه باهایی و تجربیات جامعه باهایی رو با شرکت کنندگان مختلف در زمینه های مختلف مثل بربری جنسیتی محیط زیست و موضوعی از اینقبیل در میون میذاشتن. یکی دیگه از کارهایی که به حال در جامعه باهایی انجام شد از طرف خود بیت الله و در راستای ترویج این فرهنگ صلح بود صدور یک بیانیه ای بود به اسم بیانیه وعده صلح جهانی که بیت الله اعظم اتفاقا در همین پیام به این مطلب هم اشاره می این بیانیه وعده صلح جهانی به نظر من یکی از اون متون خیلی اساسی و بنیادینی هست که همه ما باید بخونیم بارها بخونیم و خیلی دقیق دیدگاه جامعه باهایی رو نسبت به هم اوضاع عالم شرح میده هم بیان میکنه که نگاه جامعه باهایی برای سرلح چه چیزی هست و من سعی می کنم که این مطلب امروز خودمون رو با خوندن یک پاراگراف دیگه از این پیام بهتوالعظم که اشاره به همین بیانیه وعده صلح جهانی میکنن خاتمه بدم بهتوالعظم توی همین پیام میفرمان که بیانیه وعده صلح جهانی صادر از طرف این جمع در سال 1985 خطاب به مردم جهان دیدگاه آین باهایی نسبت به اوضاع عالم و شرایط صلح عمومی را ارائه داد همچنین جامعه جهانی باهایی را به عنوان الگوی که قادر به تقویت امید در تحقق وحدت نوع بشر است برای مطالعه عرضه نمود. تی سالهای بعد پیروان حضرت باحا صبورانه به تلطیف این الگو مشغول بوده و با اطرافیان خود در بنا و توسعه یک نظم جدید اجتماعی بر اساس تعالیم آن حضرت همکاری نمودند. آنان به این یادگیری مشغولند که چگونه جوامعی را پرورش دهند که نمایانگر آن هایی برای صلح باشد که در سال 1985 مشخص نمودیم. آنان محیطهایی فراهم میآورند که در آن کودکان بتوانند مبرا از هر نوع تعصب نژادی، ملی و مذهبی پرورش یابند. مدافع تساوی کامل زن و مرد در امور جامعه‌اند. برنامه های آموزشی آنان به منظور تقلیب مادی و معنوی امور زندگی است و هر فردی را که مایل به مشارکت در تأمین رفاه جامعه باشد مشتاقانه میپذیرند از تلیعه اقدام اجتماعی اشتیاق آنان را میتوان مشاهده کرد که شائق به علاج دردهای متعددی که بشریت را مبتلا نموده میباشند و مایلن هر فردی آنچنان توانمند شود که شخصی عامل در بنای دنیایی جدید کردد با الهام از مفهوم مشرق و لسکار، پیروان تمام ادیان و دیگران را به جلسات دعا و مناجات خود دعوت می نمایند. جوانان که به تعهد به بنای اجتماع بر مبنای صوت و ادالت متمایزند، با دوستان هم همفکرشان در راه ساختن چنین جوامعی همکاری می کنند. نهاد محفل روحانی محلی، حائز اختیارات روحانی و قابلیت های اداری است تا در نهایت عبودیت، به اداره امور و رفع اختلافات و ایجاد وحدت به پردازد. فرایند انتخاب و تشکیل این محافظ روحانی خود تصویری از صلح است و با تونخویی و حتی خشونتی که معمولا انتخابات اجتماع را همراهی می کند در تضاد کامل می باشد. نکته نهفته در این عباد ای باز و در حال توسعه قبول بلا این حقیقت است که تمام افراد بشر، فرزندان یک خالق متعالند.
0: آقای سهند جاوید ممنونم از وقتتون از صحبت‌های خوبی که با ما در میون گذاشتید. بسیار موضوع تعامل برانگیزی صلح موضوعی است که ما در برنامه های آینده هم به اون خواهیم پرداخت. امیدواریم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم و از دانش و بینش شما بهره بگیریم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنونم از این فرصتی که به بنده دادید و امیدوارم که به حال هر چیزو جهان ما صلح درش گسترده در بشه و این وسط فکر میکنم اون چیز که مهمه اینه که ما چقدر در ترویج این صلح خودمون داریم سهم خودمون رو میبینیم و داریم مشارکت میکنیم